0: is Hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft.
1: Ik zoek God. Toen vroeg hij van uh, wat geloof je dan, hoe geloof je dan? En toen werd ik stil, ik had eigenlijk geen antwoord op. Nee, het werd niet concreet, het werd niet duidelijk voor me, ik snapte het niet, niemand snapte het.
0: Je hebt wel een verhaal wat me raakt, dus dat vind ik ook wel indrukwekkend om je te horen. Er zijn mensen die je raken, die je inspireren, die een verhaal met zich meedragen. Voor mij is Anki zo'n persoon. Zij is voor mij een voorbeeld van hoop. Ik heb een afspraak met haar, om maar daarover te bevragen. Mm -hmm. Begin eens eventjes uh, bij het begin, van waar, waar jij, zeg maar, uh, met het begrip hoop ging, ging worstelen.
1: Hmm. Ik denk dat het begon na de middelbare school, dat, uh, dat ik een andere groep vrienden kreeg. Ja. En één vroeg van, uh, geloof jij in God? En toen zei ik ja, eigenlijk ja, natuurlijk, want we gingen altijd naar de kerk en we geloofden. Ja. Toen vroeg hij van, uh, wat geloof je dan? Hoe geloof je dan? En... Toen werd ik stil. Ik had eigenlijk geen antwoord op. En ik dacht, wat raar eigenlijk. En ik wil altijd uh, duidelijkheid. Oké. Okay. Ken je ook van me, hè? Jij wil
0: weten waar je toe bent. Ja,
1: ja, ja. Dus uh, ik ben naar de jeugdvereniging gegaan. En ik dacht, nou, met elkaar gesprekken erover, daar moet ik wel wat van leren. Maar dan hadden we bijvoorbeeld een hele avond over bidden. En aan het eind gingen we naar huis en wisten nog niet wat bidden was. Dus we zaten er allemaal een beetje mee. Dus dat was wel een herkenning, maar. Dat, dat,
0: dat moet je uitleggen. We hebben het over bidden en aan het eind van de avond weet je het nog niet.
1: Nee, het werd niet concreet. Het werd niet duidelijk voor me. Ik snapte het niet. Niemand snapte het.
0: Was het dan een soort technisch verhaal of zo wat er neergelegd werd?
1: Nee, ja, wel gewoon de uitleg. Ja, bidden is praten met God. Maar ik denk, ja, okay. en dan ja. En kan je een hele avond over. Daar kan je een hele avond over bomen. Want dan kom je toch weer terug bij het begin van wie is dan God? Oké. Okay. En dan hadden we een hele avond over de Bijbel en dan wisten we nog niet, dat grote dikke boek, ja het gaat over God, maar wie is nou God? Dus daar kwam ik niet verder mee.
0: Oké. Okay. Totdat. Totdat, ja.
1: Er een echtpaar kwam en die kwamen praten over hun persoonlijk geloof in Jezus Christus. En wij dachten als groep, ik weet niet of ik dat zo zeggen mag, maar dan moet je naar de heidenen gaan, want wij geloven al. Oké, oké. Dus dat waren best sceptisch <laughs> daarover. Ja, ja. Maar toch, we werden steeds, uh, onze bravoure viel weg, we werden steeds stiller en stiller. Omdat hij heel duidelijk uitlegde de rode draad door de Bijbel en duidelijk kon uitleggen wat bidden was. En ja, eigenlijk in een notendop dat God zoveel van de wereld houdt en van ons houdt en van mij houdt. Kun je dat dan
0: uitleggen wat hij dan, wat hij dan deed? Hoe de, wat, wat... En
1: omdat hij in, in, één, in één verhaal kon vertellen wat de rode draad door de Bijbel is... Dat Jezus gekomen is. Om voor onze zonde tekortkomingen te sterven. En als we dat aanvaarden. Dat we dan in relatie met God komen.
0: Maar klikt dat dan? Dat je, dat je, we waren je...
1: allemaal helemaal stil en onder de indruk.
0: En je, jij en... vond dat hij gelijk had van jou? Ja, nee, want
1: ik... ik ging naar huis. En ik ben natuurlijk een denker. Dus ik denk, ja, wie is die man? En heeft ja. hij gelijk? Het ja.
0: en... bleef ook een technisch verhaal.
1: Wel, maar het raakte wel mijn hart. Okay. En het hielp me niet meer los. En de dagen daarna had ik het idee of er iemand op mijn schouder steeds stikte van uh, Ankie en wat doe je hier nu mee? Want nu heb je eigenlijk wel in mijn hart was ik overtuigd zijn uh, waarheidsverhalen. Yeah. Maar wat doe je er nu zelf mee? Yeah,
0: okay. hoe,
1: hoe kan je dan die God leren kennen? Of hm, wat dat, is dan de rode draad door de Bijbel? Ik kreeg daar geen antwoord op. En Mensen, het antwoord
0: of, wat je kreeg die keer was? Uh,
1: in Christus.
0: Dat, dat... dat hij
1: uh, de weg is, de waarheid is, het leven is, dat we door hem tot God de vader kunnen komen. En dat God, de grote schepper, ook gelijk een heel persoonlijke vader wil maar zijn. Dat,
0: dat, is die dat, dat, dat is ook een technisch verhaal.
1: Ja, maar het is een verhaal wat uh, heel diep bij me binnenkwam. Wat klikte, wat... Zo maar... ja, so, so mag ik hem ervaren, van als God de grote schepper... Maar ook heel dichtbij mijn vader zijn. Die zondag daarna ging ik naar de kerk. Ja. En het mooie was, we gingen de Bijbel lezen. En ineens dacht ik, oh wat mooi dat het in de Bijbel staat. Okay. Oh wat mooi. Ja. Dus het was een soort, wat ik anders deed van, hè, hoe zit dat allemaal? Was nu een soort bevestiging van... Uh, het klikt in mijn hart, het is mooi, het is waar. En ik denk, ja, door zoveel jaren heen, want uh, het is al een heel tijd geleden, het was in 1971.
0: Ja, en, en, want uh, je hebt het over 1971, wat was het gevolg van, uh, dat je het gewoon voor ogen zag?
1: Ja, ik wilde het delen met anderen. Oké. Okay ja ik bedoel toen onze kinderen geboren waren wil je het ook uitschreeuwen van uh, super geweldig yeah, okay, we hebben okay. een uh, zoon yeah. en een dochter en later nog een zoon Ja, en dit was ook zo uh, mm -hmm. zo vernieuwend zo mooi en, kan je het een beetje voorstellen ja,
0: en, uh, ja blijkbaar wel het is net een cadeautje wat je krijgt ja, ja. ja, en uh, nou, er zijn ook best wel uh, indrukwekkende momenten geweest in je leven waarin, waarin eigenlijk uh, ...misschien wel uh, het uitbetaald verzilverd werd, zeg maar. Mm. Uh, ja, je ogen gingen open, het was allemaal nieuw... ...en je was helemaal verliefd en helemaal geweldig... Uh, ...totdat het erop aankomt. Uh, zeg ik dat goed of niet?
1: Ja, ik denk zo gaat dat in het leven. Hè? Je komt altijd wel tijden of momenten tegen... ...van ja, wat is het ook waarheid en blijf je dat geloven... En ja, ik heb wel ontdekt dat dat gebaseerd is op, uh, op godstrouw, zeg maar. Dat die trouw aan je zijde blijft staan. Uh -huh.
0: En dan komt er een moment in je leven dat je in feite alles stilgelegd wordt?
1: Later kreeg ik borstkanker. Oké. Okay. En ik weet wel dat het eerste wat ik dacht, ah, oh, daar kan ik mijn ouders niet aan doen. Ja. Het komt zo erg ja, voor ja, hen ja. om weer zo'n periode hen doorheen te laten gaan...
0: Want je woonde toen niet meer thuis. Nee, dan. ik was getrouwd,
1: ja. had ook kinderen. Ja, ja, raar hè, dat je dan eerst aan je ouders denkt ja, en niet dat, aan ja. je gezin. Ja. maar ja, zo gaat dat. Gedachten komen en gaan en. Uh, mm.
0: Ja, ik herinner mij nog in een voorgesprek dat we het inderdaad over ouders hadden, even ja. in een andere situatie. Maar die, uh, die link is duidelijk uh, niet alleen theorie, maar ook praktijk. En als het er echt op aankomt, dan.
1: Ja, je ouders zijn toch je ouders, hè? Ja. 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 ja.
0: Dan krijg je de diagnose.
1: Ja. En ik heb het wel gelijk gedeeld met de arts, van, uh, zo, mijn zus is overleden aan borstkanker, nog niet zo lang geleden. Staat mij dat voor ogen, hoe, uh, ik weet niet meer precies wat ik gezegd en gevraagd heb. Maar. Nee. Was je in paniek? Uh, ik was niet in paniek, nee. nee. Ik denk vanaf het begin al... en later toen het erger werd... van ja, dat ik me gewoon geborgen weet in Christus. Wat me ook overkomt.
0: Uh, Leg dat eens uit. Geborgen zijn in...
1: Uh, dat dat het enige... echte veilige is. Ja. Ik bedoel, als ik zeg van... Uh, door Christus hebben we het leven... het eeuwige leven. Nou, dan heb ik het eeuwige leven. Dat houdt toch een keer op op deze aarde. Ja, okay. ja. <laughs> en wanneer dat is... Maar toch, als je heel ziek bent, dan hang je aan het leven. Dat ja. is toch raar, hoewel ja. je weet van... oh, het zou geweldig zijn om bij God te zijn. hang je toch en doe je alles, heb je alles voor over om toch te blijven leven hier op deze aarde... met je gezin, met je familie, je vrienden. Je hoop en je vertrouwen in God, in, in zijn beloftes, in zijn trouw... was zo'n stevige basis... Uh, dus ja. als
0: jij teruggaat naar 1970... waarin gepraat wordt over de Bijbel... en het is allemaal technisch en het land niet... dan komt hier dat echtpaar voorbij... dan ga je ogen open... en hier zie je in feite... Ja. concreet ineens in uiting... van wat dat betekent als het er echt op aankomt.
1: Ja. Ja.
0: Hoe, beschrijf dat, is, dat het. Waarom helpt dat zo erg?
1: Nou, ik was niet in paniek... dat je gewoon weet... En voor mezelf. Hè, wat zegt Paulus. Het zij het leven zij sterf. Ik ben van de Heer. Dat je gewoon weet. Je hebt het leven. Je hebt het eeuwige leven. Het leven gaat verder hier. Hè. Je gaat een stap verder in de eeuwigheid. En dat mag ook een troost zijn. Voor degene die achterblijven. Dat was bij mijn zus ook zeker een troost. Dat je dat weet. Die zekerheid. Die, die trouw van God. Waar je op, op, op leunt. Op steunt. En... Ja. En dat ja hield me overeind en hield me altijd positief. En toen had iemand zei van ja, maar het komt omdat je positief ingesteld bent. Toen zei ik nou, ik geloof dat het te maken heeft met mijn geloof in God.
0: Dat is, dat is wel uh, alles bepalend. Ja, ja. Wow.
1: ja. Samander 3 heeft me toch wel erg bezig gehouden van dat ik hem wil loven en prijzen. Loof de Heer mijn ziel. Alles wat in je is zijn heilige naam. Dat je leeft meer uit dankbaarheid, uit genade. Soms had ik ook wel moeite van... Je, mensen vragen zich wel eens af van uh, waarom word ik ziek? Of ja. Waarom overlijdt iemand? Nou, ja. dat heb ik me nooit afgevraagd. Vraag ik ook niet bij anderen. Maar soms wel eens voor degene, ik heb ook vrienden die overleden zijn, dat ik denk van waarom ben ik, ben ik wel blijven leven. Dus er zit
0: wel duidelijk een hele andere manier van leven te ja, ja.
1: En ook hoe kan ik mijn leven het beste inzetten.
0: Ja, hoe heb, hoe heb je dat gedaan?
1: De tekst uit een psalm, daar kom ik weer met de Bijbel aan hoor, maar ja, dat uh, was mijn leidraad en dat is het nog steeds. Okay. Uh, ik zal niet sterven, maar leven en de grote daden gods verkondigen. Psalm 118 of 138, ik weet hem niet meer. Maar, uh, dus ik ben daarna gaan bidden van, uh, nou heer, ik leef nog. En dit heb ik voor ogen gehouden. Dus waar kan ik uw grote daden verkondigen? En dat is mijn, mijn leven delen, mijn dankbaarheid uh, delen en vertellen. Aan wie het horen wil, of hoe ja, het ja. pas komt, of...
0: Daar nou ben je via omswerving ook bij studentenwerk terechtgekomen, gesprekken en studenten. Ja. Daar zie je dan jonge mensen die in feite ook in 1971 leven, alleen dan nu, zeg maar, in die leeftijd. Van, hoe, 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 hoe is dat gegaan?
1: Nou, je herkent wel heel veel. En ik heb maar, ook daar veel... Even
0: overnieuw, want wat, waar, ja. uh, wat deed je bij die studenten? Waar, waarom, wat ging je doen daar?
1: Geloofsgesprekken hebben. Ja. Aan de hand van vragen. En dat vind ik gewoon een hele mooie manier. En in die vragen ja, kwamen heel vaak vragen ook terug. Zodat je ging uitwisselen hoe je in het leven kan staan, hoe zij in het leven staan. Je triggert een beetje door vragen te stellen. En ik had altijd voor ogen, ik wil graag iemand één stapje verder helpen dan waar die is. Okay. In zijn denken of in zijn doen of
0: is die drive ontstaan doordat je die gesprekken in 71 had en uiteindelijk ook je ziekteperiode? Dat je daarmee ook niet alleen de zaak voor jezelf wil houden, maar dat dat...
1: Ja, zeker. Het zit als het ware als een dna je.
0: Dus <racht> zo in zo voel ik het wel. Ja? Ja.
1: Ja. <racht>
0: dus, dus je hebt... Hoeveel jaar heb je
1: dat gedaan? Uh, vroeger tien uh, jaar en nu twaalf jaar. Vroeger tien jaar? Ik heb vroeger tien jaar uh, fulltime evangelisatiewerk gedaan. Okay. Tot mijn trouwen. Ja. Toen zijn we gestopt. En nu dan de laatste twaalf jaar?
0: Twaalf jaar. Dus je hebt heel wat gesprekken. Heel nog wat gesprekken. Ja. Met jonge mensen. Ja. 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 Zijn er nog bij met wie je contact hebt?
1: Ja, ja, ja. ja. ja hoe
0: verloopt dat contact?
1: Heel open. Heel, uh, ik heb uh, vijf jaar uh, Ladies' Nights gehad. Yeah. En dat waren open gesprekken, objectief kijken naar je mogelijkheden van uh, hoe kun je zien, wat is de waarheid, wie is Jezus, wat is de Bijbel. Uh. Nou, de een is tot geloof gekomen en de ander is niet tot geloof gekomen. De een heeft zijn twijfels, de een valt terug, de ander wordt enthousiaster. Uh. Je bent een schakeltje en ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven. Dat vind ik ook wel mooi. Je schuift aan bij. Ja. En die contacten zijn eigenlijk zo diep geworteld dat ik nog steeds contact met hen houd. Ook. Nog steeds zoals? Ja. Ja, ja, maar dan één op één. Want ja. uh, we hebben dat groepje niet meer. Maar ze willen allemaal contact houden. Dat is wel mooi.
0: Als je leven nou over zou mogen doen, zou je het weer zo doen? Was het de moeite waard?
1: Ja. 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 Ja, je hebt toch niet voor te zeggen wat er allemaal gebeurt in het leven. En het is prima zo. Het is goed zo. Ja. Wow. ja.
0: Wow. Dankjewel. Graag gedaan. Er is hoop, een podcast verzorgd door de stichting Agape. De motto van de stichting is geloven, groeien en gaan. Geloven omdat we vanuit onze eigen zoektocht mensen willen stimuleren mee te zoeken naar God, mee te zoeken naar mensen en hen ook te wijzen op Jezus. Want wij geloven dat God betrouwbaar is en de moeite waard om te zoeken. Groeien omdat we mensen zoals jij willen helpen en stimuleren te groeien in de relatie met Jezus en zijn leerling te worden. Gaan. Wij sporen mensen zoals jij aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving of de plek waar God je naartoe stuurt. Muziek van Behind the Light. Met speciale dank.